0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем. Владимир Осечкин, доброе утро, Владимир. Доброе утро, здравствуйте. Доброе да, утро. ну, знаете, хотелось со свежего начать. Газета Нью-Йорк Таймс опубликовала большую статью про ЧВК Вагнера о том, что смерть Евгения Пригожина изменила отношение наемников с властями Центральноафриканской республики, которые теперь рассматривают в качестве гарантов безопасности западные страны. Но все это меняется, да, уже прошло достаточно много времени после смерти Евгения Пригожина. С ЧВК Вагнер, ну, по-моему, вот где сейчас ЧВК? Вот где ЧВК Вагнер? Вам извините?
1: Остатки в Мали. Остатки в Мали боюют.
0: Под контролем чьим?
1: Конечно, под контролем Главного управления Генштаба, Минобороны, Юнусбека Евкурова. Но это остатки. Того, что было вот, в общем представлении человека вагнер той самой мощной, вероломной, невероятно агрессивной, жестокой военной машины, ее больше не существует. Все рухнуло вместе с телами уткиной и Пригожно с высоты в несколько километров 23 августа.
0: То есть российская власть э, фактически хотела взять все эти операции, в том числе и в Африке, под свой контроль, но это привело к обратному, да? Почему, почему это происходит? Это со слабостью? Я думаю, в что в тот
1: момент российская власть э, впервые осознала, что они не контролируют человека. До этого они считали, что все эти 10 лет э, ситуация находится под их контролем, и вот это вот спецформирование, которое известно в СМИ как ЧВК «Вагнер», оно является одним из самых эффективных с точки зрения Путина вот таких вот формирований, нечто среднего между тайной армией и наемниками. Так, такой гибрид, очень удобный, комфортный, с помощью которого можно отрезать неугодным головы, запугивать весь силовой блок, зная, что есть вот такая вот батальона тактическая группа, которая способна на все которая может в случае попытки переворотов ФСБ и так далее ворваться и по команде из Кремля обезглавить верхушку какой-то спецслужбы. А потом этот монстр вырвался из-под контроля, они перестали его контролировать. Они поняли, что у монстра есть своя, собственно, душа, характер, эмоции, желание попасть в социальный лифт и шефом этого спецформирования оказаться на одном уровне с Бортниковым, с Бастрыкиным, с э, Ротенбергами и так далее. И вот в этот самый момент вся эта элита, она очень сильно, как мягко, вот, чтобы в эфире сказать, испугалась. Вот Испугалась, и дальше, понятно, решения были приняты еще в мае, когда я написал, что Вагнер Зиэнд. Тогда и пригожные его окружение подумали, что я имею в виду, на следующий день там Хаймерс ударили по их штабу э, особого отдела и службы безопасности Вагнер в Первомайске по обувной фабрике. Но мы уже на тот момент понимали, что все уже закончено. Основные решения по ним приняты. Дальше их начали финансово дожимать. Они психанули, и мы увидели военный мятеж, который абсолютно обнажил неуправляемость этой структуры, ну а потом ее методично зачистили. А так еще раз подчеркну, их сейчас там нейтрализуют, их э, утилизируют. Но ну, извините, что я такой термин э, применяю это не правозащитный термин. Мы, я просто пытаюсь э, как бы передать логику которой э, руководствуется Кремль по отношению к наемникам. Их утилизируют, часть их э, убьют э, в спецформировании «Шторм-Зет», «Север-Зет», «Ветераны-Зет» на войне, а часть в Африке размазали таким ровным слоем между редутом, РСБ-групп, африканским корпусом, и вот дальше их там и оставят. Но вот такой какой-то мощной единицы, которая бы имела... Достаточно серьезное влияние на российскую политику, каким был ЧВК Вагнер и Евгений Пригожин в конце 2022 года. Такого монстра больше в обозревом будущем точно не будет.
0: А, а как это повлияло? ЧВК Вагнер то есть новых наемников они ищут по России. Просто были новости некоторое время назад о том, что эти офисы работают. И все еще людей новых записывают в ЧВК Вагнер.
1: Ну, это не бренд уже ЧВК Вагнер. То, что мы говорим, если мы говорим про базу в Молькина, то как развивались события, если вот мы бы с вами наблюдали через веб камеры то, что мы наблюдали вот через наши источники там. После событий 23-24 июня они были в плотном окружении. Потом понятно, что их начали выводить, расформировать. Базу их закрыли. Они там свой флаг торжественно спустили, о чем они опубликовали видеоролики. Дальше на базу в Молькина пришли военные соседней в войсковой части 51-532, это 10-я бригада спецназа, главного управления генштаба. Они полностью разворовали все, что там Пригожин Суткиным э, отстраивали на свои деньги. Потому что они действительно себе выстраивали там условия более комфортные, чем в обычной войсковой части в российской армии. Военные все разобрали, э, в том числе там унитазы, вырвали, унесли к себе, прикрутили вот, до этого. Потом, соответственно, было запустение. Потом было принято решение о перезапуске, о том, что все-таки вот эта база, чтобы ее не выбрасывать. Был был найден консенсус между Андреем Трошевым. Та часть ЧВК «Вагнер», которая изначально была под контролем ФСБ и российских силовиков, они к себе забрали и Трошева, и человека с позывным «Хрусталь», который был начальником отдела кадров в базе Молькина. И, соответственно, они начали, вот тех, кого еще можно, кто решил остаться лояльным именно Путину, они решили их оставить. Дальше они, соответственно, восстанавливают эту базу, и уже появляется новое название. Изначально это были там ЧВК «Русь» либо ЧВК «Титан», а потом уже вот, в сентябре мы в первый раз услышали слово «Африканский корпус», который сейчас уже в ноябре достаточно широко распространяется. Вот, то есть изначально, почему они придумали такой бренд-название? Потому что очень многие наемники боялись обратно возвращения в Украину на войну. И прекрасно понимают, к чему это там приводит. Там действительно настоящая полноценная война. Это не то, с чем ЧВК Вагнер сталкивался там, с африканскими племенами, и какими-то террористами, э, там, с пулеметами и так далее. Там с той стороны э, подготовленная современная вооруженная армия. Поэтому, Но в общем... Сколько? Что, Маша? Поэтому да, договорите, извините, я думаю, Да, что... поэтому они поняли, чтобы вернуть наемников и сохранить эту структуру с тем, чтобы сохранять свое присутствие на африканском континенте, вот, и не отпугивать их возможностью отправки под контролем Минобороны на войну. Им придумали вот этот бренд "Африканский корпус", потому что, конечно же, очень многие наемники не хотели возвращаться вот в этот ад которые они там наблюдали под Бахмутом. Соответственно, вот если мы говорим именно про «Вагнер», там часть их подразделений, два штурмовых отряда, они сейчас в Мали по контракту. Некоторые из них являются инструкторами по боевой подготовке в Царе. Вот. Они пытаются и где-то сохранять свои позиции, но еще раз подчеркну, там уже структура, очевидно, интегрированная, подчиненная Министерству обороны, Шойгу Иванову, но ну, смотрящим за ними поставили Евкурова, который сидел, если помните, таким униженным на той лавочке, рядом в с Прикожиным, куда-то там делал вид, что звонит, абсолютно потерявшийся и не понимавший, что с ним произойдет дальше. Их там пустят им пулю в лоб, закуют в наручники, или оставят просто такими, такими статистами. Ну, вот сейчас пока все это так. В Ростове, да, это было на лавочке, точно. Да, а, да. Владимир, вопрос: насколько эффективно вот эти переформатированные структуры действуют
0: на территории Украины в настоящий момент, если говорить о том, как они действовали под руководством Пригожина, и, собственно, что под Ордеевкой происходит?
1: Ну, изначально все, все вот в целом, да, это использование заключенных, вот этот там сталинский метод, каким Сталин смог сдерживать натиск немцев. Это была история, там более 900 тысяч заключенных было отправлено из лагерей именно на передовую, на самое опасное участие. Об этом не принято рассказывать, мы об этом не читали в учебниках истории, в больших широких фильмах, выходивших по телевизорам, тоже этого не показывали. Были какие-то эпизоды про штрафбет, будто бы там 20 заключенных воевал. На самом деле речь идет о сотнях тысяч заключенных, которые отдали свои жизни тогда. Вот. И в отличие от нас, Владимир Путин и руководство ФСБ имеют доступ ко всем архивам истории нашей с вами страны. Они очень хорошо понимали, какой именно фактор сыграл тогда и кого первыми бросали вот на ту самую амбразуру и на передовую. Они это просто взяли из опыта. Второй мировой войны со стороны Советского Союза. Напомню, что между промежутком войны в Украине и Второй мировой войной никогда СССР и Россия не применяли заключенных на войне. Именно поэтому, когда мы об этом начали публиковать информацию в начале июля 22 года, многие мне звонили и крутили пальцем у виска из наших с вами общих знакомых журналистов, не верили, мне даже пришлось из департаментов по паркчекинге и три недели подряд все это перепроверять тем, чтобы убедить международных журналистов, что это действительно правда, и мы имеем дело с этой схемой. Она эффективна с какой точки зрения? Единственная функция, единственный функционал спецформирования, формируемых из осужденных, это небольшие группы, 10, 11, 12 человек, которые отправляются вперед, и у них единственная задача – это вскрывать огневые точки противника, и помогать российской регулярной армии, артиллерии, разведке обнаруживать укрепрайоны, зоты, где находятся минометчики, пулеметчики и так далее. И, соответственно, обнаруживать, и дальше делать все возможное, чтобы измотать противника, чтобы у того закончился боеприпас. Идет первая группа 10 заключенных, которым дали вот эти вот эти автоматы-весла 70-х годов выпуска, самую дешевую форму бронежилеты, которые только ну, по внешнему виду напоминают бронежилеты. И вот идут эти вот 10 смертников, там 10-11 человек. Если они ложатся под пулями, соответственно, через там, 10-15-20 минут отправляется другая группа 10-12 человек, которые уже идут там, по чьим-то ногам и головам. И этих групп может быть 1, 2, 3, 4. Настоящая реальная война — это не компьютерная игра, где можно там, выбрать тариф безлимитный, и, соответственно, у пулеметчика будет безлимитное количество Там сколько геймер захочет играть, в реальной жизни даже патроны у пулеметов, конечно же, заканчиваются. Поэтому э, либо здесь э, они с помощью аэроразведки, тепловизоров, дронов, э, биноклей обнаруживают место, откуда ВСУ наносит удары, и дальше туда уже стреляют минометы, либо артиллерия, э, и подавляется эта огневая точка, и дальше, соответственно, э, продвигаются уже регулярные войска. Либо, соответственно, вот это идет первая, вторая, третья, четвертая группа, пока не закончатся там, патроны у пулеметчика или пока там не сдадут нервы, потому что в отличие от, опять же, компьютерной игры и геймеров, э, стрелять из пулемета по живым э, людям. Пусть даже это там для них это так называемые там орки, как они там россиян называют и так далее. Неважно, в любом случае, э, там, любой нормальный человек, у него есть какая-то определенная психологическая усталость. Это в какой-то момент уже либо отказывает пулемет, заклинивает, либо заканчиваются патроны, либо уже сам боец устает. И дальше уже вот эта там, пятая, шестая, седьмая группа добегает до вот этих позиций, и дальше уже начинается вот этот вот бойня. Э, насколько это эффективно с точки зрения... Войны, ну, очевидно, что это эффективно. Это спасает россиянам, российской армии, регулярную армию. Это позволяет там, выматывать, изматывать ВСУ с тем, чтобы те тратили свои боеприпасы, у которых тоже какое-то ограниченное количество их на заключенных. Вот. А с точки зрения нормального обычного человека, цивилизованного, но ну, это абсолютно бесчеловечная практика. Использовать заключенных, людей как живые мишени, как пушечное и минное мясо. Уверен, что со временем когда-нибудь и на национальном уровне в России будущего, и на международном уровне будут проведены там трибуналы и большие суды, потому что само вот, по себе вот это, вот, вот это действие, отправка там, более 100 тысяч заключенных на войну именно на оккупационно-агрессивную, вот такими методами с отрядами с расстрелами, с ямами, с пытками, с жестокой системой наказания, с абсолютно бездумным отношением к человеческим жизням, само по себе это, конечно, является оконченным преступлением против человечества и человечности. Но когда еще соберется для этого доказательная база и будет соответствующий состав следственно-оперативной группы и суда, ну, до этого еще очень далеко.
0: Вы знаете, что еще удивляет, почему власти этих людей отпускают оттуда на волю? Они могут вернуться домой, да, и с них снимают все значит, наказания. Они свободные люди, уже не да, их помиловали. А мобилизованных в то же время оставляют, несмотря на протесты их жен, на вот это вот разжигающееся, да. Почему? Почему так происходит?
1: Ну, во-первых, там вот количество вот этих возвращенцев после, там, после ЧВК «Вагнер», их, ну, наверное, речь идет о тысячах, но в основном это были ранены. Про «Шторм-Зет» нету вот такой вот волны, потому что «Вагнер» и «Пригожин» набирали их на срок полгода. И на самом деле они там, большая часть из них либо полегли, либо стали глубокими инвалидами. А вот по поводу шторма Z там контракт уже на год, и такой волны, какой-то возвращения нет. Почему власти в России, при том, что они очень сильно контролируют медиаповестку, не купируют какие-то негативные новости о тех, кто вернулся и что-то совершил? Потому что это для них дополнительная реклама с точки зрения пропаганды для вербовки самих заключенных. Потому что им это нужно. Потому что важно, чтобы заключенные понимали, что хочешь не сидеть 15-20 лет, а быть дома и там что-то даже там сотворить. Ну вот иди по а,
0: Владимир, массового... а ресурс а ресурсов-то много еще в колониях?
1: Ну слушайте, с, с учетом того, насколько работает репрессивный аппарат в России для арестов, проблем вообще нету. Полмиллиона сидит, но сейчас меньше сократилось потому что около 100 тысяч отправлено было в ЧВК и в шторм Чем больше будет освобождаться мест в российских колониях и тюрьмах, тем больше будут арестовывать и закрывать. Но с этим, с этим вообще проблем нет. Как э, они сажают там, и виновных, и невиновных, мы прекрасно знаем. У них еще где-то вот, ну, порядка там, 100-150 тысяч человек точно есть, которых они смогут отправить. При том, что нет феномена, вот как у Пригожина, ведь когда Пригожин прилетал там, сценически э, на вертолете, все это там за, вертолет зависал над колонией, заключенные изумленно впервые в жизни видели вертолет над да, режимным учреждением, и потом к ним заходил человек с тремя звездами героев там так называемых ДНР и ЛНР и России. У них, конечно, челюсть отпадала, и когда он там на три буквы посылал начальников э, учреждений, когда те ему там бегали, там кофе с чаем приносили, конечно, это выглядело эпично, и для заключенных тогда они выстраивались, там 100, 150, 200 человек э, готово было подписывать контракт там, из тысячи. Сейчас совсем другая история. Приезд э, вербовщиков Минобороны ⁇ это очень унылое э, мероприятие, где одни отбывают номер делают вид, что им интересно слушать, а другие делают вид, что им интересно вербовать, потому что приказ такой сверху. И из колонии э, после такой вербовки собирается там 7, 10, максимум 15 осужденных. Но, во-первых, людей в колониях вот, э, за последний год стало меньше. Если раньше в колонии было там 1000-1200, то сейчас есть очень много колоний, где 300-400-500 человек, где уже половина отправлена на фронт. За а их
0: на основе э, призывают? Ну, то есть они, они могут отказаться?
1: Это хороший вопрос. Это добровольно-принудительная история. То есть История, когда так называемые там, блатные, которые большая часть из них это негласная агентура ФСБ и ФСИН, они создают давление на основную массу заключенных в жилой зоне, тех, кто отказывается работать. На промзоне, соответственно, тоже изнуряющий труд там, с 7-8 утра до 10 вечера по 6-7 дней в неделю. На как правило там устаревшем, либо вообще даже неисправном оборудовании, и там очень высокий уровень травматизма. Там каждую неделю кому-то отрывает фалангу пальца, отрубает кисть, выбивает глаз каким-то там диском, который вылетел из танка, там засыпает бревнами ломает ноги, там, или человек там падает там, в какую-нибудь там, лесопилку или дробилку. Вот. И поэтому люди там находятся в ситуации вот, давления. Тут ГУЛАГовская промзона, где тоже можно запросто стать инвалидом в течение длительного срока. В белой зоне, на который тебя заставляет играть в карты, проигрывает, за долги тебя бьет, загоняет тебя в самый низкий там, социальный уровень в среде заключенных. Регулярные обысковые мероприятия. И им создаются такие условия, чтобы они, там, как пробка из бутылки шампанского, невзирая но, там, на свои принципы и понимание в целом того, что это не их война, готовы были уйти куда угодно, лишь бы только не находиться вот в этом постоянном давлении со всех сторон. Это имеет место. Но еще раз подчеркну, соглашаются 5, 7, 10 человек. Но с учетом того, что Министерство обороны совместно с СИН действует более масштабно и системно, нежели Пригожин, потому что Минобороны по всем колониям проезжает во всех регионах, соответственно, они те же самые количество заключенных отправляют на фронт. Фронт должен, вот там, как, как по нашей информации, потребляет если так, скажем так, вот в бесчеловечной их логике, более тысячи осужденных еженедельно. Именно я имею в виду, вот, уносит их жизни. Их направляют на самые горячие участки. Поэтому эта система пока работает, и работает, к сожалению, крайне эффективно с точки зрения там, потребления человеческих жизней. Вот. Нам не хватает сил и ресурсов, чтобы все это в полном объеме там, разоблачать, потому что, с одной стороны, Действуют жесткие запреты на общение с правозащитниками, журналистами. За это могут отрезать палец, отрубить руку, расстрелять и убить. С другой стороны, в целом сейчас уже и контингент, контингент, который туда отправляется и едет, они четко все понимают. Молчишь, отбываешь, выполняешь то, что тебе приказывают, выживаешь, возвращаешься с деньгами в страну. Открываешь рот, тебя обнуляют. Пытаешься сбежать сдаться в плен, тебя со стороны со, со, со спиной тебя расстреливают. Это ну, ситуация такая вот, это патовая на самом деле ситуация. Можно их осуждать за то, что они туда едут, и я осуждаю их, стараюсь доносить до них, чтобы они туда не соглашались ехать. Но вот посади меня или вас на 15-20 лет и э, очутись мы в таких жутких условиях, в которых они находятся, с давлением со всех сторон, когда тебя и заключенные, и активисты капу, давит, и сотрудники СИН. непонятно. Здесь очень сложно сказать, как бы каждый из нас в этой ситуации. О каких
0: активистах вы говорите? Капу.
1: Ну, Капу, это у нас же как э, сформировано, Все основ... более 90% российских колоний управляется по системе Галоша. Когда снаружи черная, видимость так называемых понятий, у нас даже с вами в колониях для бывших сотрудников Силовиков действует понятие, есть каста опущенных там, и обиженных. Даже у силовиков, которые когда-то были прокурорами, следователями, оперативниками и так далее. Вот. А с другой стороны, НУТРО красная абсолютно управляемая, Это негласная агентура, капа, активисты, которые в любой момент по приказу могут тебя связать, избить, изнасиловать, запытать, убить, скрыть это под видом там, инсценировки якобы суицида и так далее. Ну, это вот действует до сих пор, и опять же под контролем в СИН и ФСБ. А, Владимир, да. вопрос еще. Скажите, пожалуйста, а какая по пленным сейчас ситуация? Идут ли обмены
0: живые или мертвые? Тела меняют обе стороны, не обе стороны? Есть какие-то а... вообще процессы?
1: После того, когда российская сторона, конкретно российские спецслужбы передали доклад, там, доложили Путину о том, что. Впереди э, возможны новые ордеры на арест руководства СИН и ФСБ именно по поводу пыточных конвейеров, которых пытают и убивают украинских пленных. После того, когда у них зажглась вот эта вот красная лампочка опасности, что впереди не просто ордер на одного Путина, а впереди, возможно, ордер на сотни, либо тысячи функционеров этой системы. После того, как были разоблачены вот эти страшные пытки в отношении украинских пленных, и уже доказано, существования этих военных концлагерей, когда целый ряд сотрудников СИН сбежали из России и дали об этом показания, когда появились уже подтверждения там, и у нас, и у тех, кто занимается международным расследованием, в тот самый момент они поняли, что возвращать свидетелей убийств и пыток и самих пострадавших себе дороже. И вот сейчас, при том, что давно уже пора проводить большие обмены, и действительно огромное количество украинских пленных в России, и переполнены в Украине э, эти учреждения российскими военнопленными, э, они этого не производят по одной простой причине. Они очень сильно боятся, что если вот несколько тысяч еще пленных вернутся, это будут живые свидетели вот этих страшных преступлений, опять же повторюсь. Другая уже другое направление преступления против человечества и человечности, они опасаются ответственности, опасаются новых ордеров. Потому что одно дело, если в отношении одного э, диктатора э, ордер, выдан Международным уголовным судом, это одна история. Когда будет выдан ордер на арест э, там, всей группы генералитета Центрального аппарата СИН их спецназовцев, начальников региональных и управлений, история. это будет совсем другая история. И Поэтому Владимир, они просто да? вот этих вот свидетелей потерпевших, пострадавших, у себя удерживают и Россия пока не готова их обменивать и отдавать. Они боятся ответственности.
0: Спасибо большое. Время у нас к сожалению подошло к концу. Владимир Осечкин, основатель проекта Гулагу нет, был с нами на связи.